0: 吐槽社会百态，幽默面对人生啊！啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀啊、uh, it, 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 ！大家好，我是老 T 啊。今天我有一个听众啊，给我发了个消息，说他马上要开学了，可是作业没做完。你没做完你就没做完呗。他居然问我怎么办，一下子就把我给问住了。我没经验呀，因为以我。当时上学的成绩啊，我的假期作业、啊，老师压根就没有操过心，因为他非常的放心，甚至我把作业交给他的时候，他都不看，因为他知道嘛，我肯定没做嘛。所以到现在，我就特别感谢我的中学老师啊，感谢他对我的宽容，啊，同样也非常感谢他教给我人生的一些道理。啊，包括最早以前，他跟我说，上学的时候多吃苦，以后在社会当中，你才知道，在上学的时候这段的时光是你最美好的日子。当然了，他还有一些道理，在我未来的人生当中也是起到了决定性的作用。就比如说交作业这事儿吧，就让我明白了一件事儿啊，老师就跟我说，强扭的瓜不甜。所以说，他从来就没有特别强迫性的，然后让我们去学习啊，让交作业，就是因为对我们已经放弃了嘛。我们学校有几个学生啊，就是像我属于一样散养的状态，我们这个状态就叫散养的状态。就比如说像别人啊，就是你走在这个班级门口啊，你突然看见有几个学生站在门口，他们是在外外面罚站啊，因为他们不好好学习啊。他们就要在外外面去罚站，对吧？那我们呢？呃，就不是叫在外面罚站了，因为我们站在外面主要是怕影响别人学习。当然了，也不排除啊，就老师就是单纯的就不想见到我们。后来呢，有一次啊，就老师突然有一个新的想法了，觉得我们这几个废柴不能浪费了啊，就因为确实是我们几个如果。真的是，说实话，要是考不上，因为我们在那个班级是属于什么，就是在过去叫做实验班，也就称之为尖子班。也就是说，我们班级里啊，呃，比如说每年考试百名榜，我们班名列前头，前二十全是我们班的。然后如果，但是他只到一百名就截止了啊，就是全年级的成绩他没有统计。如果要是能统计出来呢，就最差的二十应该也在我们班。就是两极分化特别严重，为什么？就是好学生他的思维模式跟我们这个坏学生是不一样的，就是我们会跟不上，你知道吗？就跟不上老师那个节奏。老师一说，懂了吗？下面一片人都说懂了，那些不懂的人不敢张嘴啊。真的，你说老师，我说我不懂，老师说啊，就就只有他自己不懂吗？啊，那那你回去自己复习复习啊。后来老师发现这个问题了就说我们这一帮坏学生，你说不能把他抛弃吧？就是因为如果把我们抛弃了，就会影响到什么？影响这个班级的升学率，因为我们班级至少要一大半以上要考上高中，这是才可以的啊。对于他来说，他第二年做班主任还能以一个尖子班的班主任为荣，对吧？但是放眼望去，哎。底下坐着二十多个人，和蔼可亲；另二十另二十多个人一看，哎，拖后腿的是吧？<笑>结果到了初三后半学期，他不是又来几个那个什么吗？来了很多的那个，呃，就是考试啊，考不好的，又来复读的那些复读生，对吧？肯定啊，也会增加一批。那样呢，就可以提高一些他的升学率。但是这帮拖后腿怎么越来越多了？呢？对吧？有的人是初一跟不上，有的人是初二跟不上，像我们压根儿我们就不想跟啊。这<笑>就跟打牌一样，是吧？你老出王炸，老出四个二，我们这拿一对三根本要不起。<笑>所以说，在这个时候呢，呃，老师就想了一个办法啊，就是为了帮我们提高学习的成绩啊，他就会特别安排。一些学霸啊，一些学习好的和我们这些学渣呢，就组成一些同桌一 v 一啊，就会这样属于一个互助小组。因为大家都知道啊，我们那个同桌呢，过去也是按身高排，对吧？但是为了这些模式呢，也是把我们这个座位就是打乱了啊。就是比如说你跟一个学习好的，就很多的人说，像老 T 这么高个儿，你在前面不挡学生吗？我这么跟大家讲，就是因为我后边那个就是我挡不挡他，他都不看黑板的，你知道。我身后那是恋爱的脑啊，他对自己的同桌那简直是就是眼睛直勾勾的盯人一个小时，愣是把这个女生给盯的就上厕所了。老师，就第一个把人盯尿了的人，你知道吗？特别可怕啊！所以说那个时候我就是分到一 v 一小组，啊，分到一个同桌啊。你要知道，我们像这些学习不好的，跟这学习好的人本来就没有什么共同语言。当坐在一起呢，啊，他们帮我补课，其实也恰恰让我们学会了一种东西，叫做反差。因为我们从来没进入他的世界，当真正的进入他的世界了以后，我们才会发现，哇塞，你们世界这么好玩吗？所以说，我们就会产生一些好的干，嘛啊，这，哎，所以说那个时候我们也是会努力学习的。当然，刚开始的时候我们不太理解啊，就是说做成立这一 v 一互助小组，就是按照那时候我们的观点啊。我们还是会觉得老师的想法是太过于激进了，就是本来我们这些人属于破罐子破摔啊，然后这样呢，他一开就不怕我们变成了好罐子也被我们摔了嘛，对吧？不过到时候结果都是好的嘛啊！我们这次期中考试完了以后呢，我就跟负责帮我那个同学，就我俩对答案嘛，就是大家不是都有这习惯是吧？考试完了，哎，对个答案。当然我们不知道自己能考多少分，对下答案大概就知道了。我跟我们那个帮助我的同学，我俩就对答案，对着对着对着，然后就突然发现一件事，就是我居然有很多我们俩答案都是一模一样的。就是当时我是特别兴奋的，你知道吗？特别兴奋。可帮我那个同学啊，哭的都快休克了，你知道吗？当时我还劝人家呢，我说你要相信你的实力啊，对吧？万一我答对了呢，对吧？那<笑>当时他一抹一眼泪就说：“我我就太相信你的实力了，我天！”<笑>后来呢，我确实学习到后半程啊，就慢慢的好起来了啊，确实是慢慢好起来了。主要是他对我的印象就是影响比较大，就是我怎么说呢？就他总是提醒我啊，就是成绩太差了，没有资格追他。<笑><笑>对吧？那时候心动了，你知道吗？然后我就去喜欢啊，喜欢，确实是。那当时情窦初开，也不懂什么，就觉得在他的世界发现了不一样的事情啊。终于知道了，原来还有个女生可以对你好，因为她只是想补习，不想让我拖后腿。但是我把这种不拖后腿的行为误以为是一种对我的喜欢，一种好。所以说，那是一种错觉，就是恋爱错觉。呃，于是乎我就想追她，然后她跟我说了一个东西，讲你要必须要。要有好成绩啊，你才有资格追她。后来我就努力学习了嘛，然后成绩确实也提高了啊，提高了，我就心想我终于有追她的资格了呢嘛啊，我就赶紧去表白啊，过去表白挺有意思啊，那个时候流行写情书啊，我那一晚上不睡觉呀、啊，熬夜在那写情书，哇，写写写七扭八歪，就光那个情书那个纸我都废了，光近将近四五六十张吧那个。因为写他、啊、过去没有擦，因为你那个情书你要写错了一个字儿，你把它擦掉，不像现在打字啊，我们叭叭叭撤回。过去只要写错一个字儿，就非常影响你整篇的质量，你知道吗？那种感觉就想，哎呀，这本来我看着挺感动，怎么这这好多错字啊？一下特别败好感。于是乎，一定要把那个字写得特别好看，然后又特别好，然后特别精心地写了一晚上。当时把我妈都感动坏了，哎呀，这孩子学习怎么学得这么认真啊？甚至我妈说、啊：“别熬夜了，快早点睡吧，明天还要上学呢。你”你就你这你要早这么学习，早考到什么清华北大了是吧？我说妈，你是不是记差了呀？我我现在离清华北大还差个高中呢。当时我也想啊，尤其是我现在要如果回想曾经那个过去那写情书那个劲儿啊，如果要真的按照那个努力的方向，没准真到清华和北大了。就是没办法啊，哎呀，就写了一封信啊，给他了。第二天早上，非常的 happy 啊，当时也不敢说话说实话，那个脸红啊，就是没办法的，因为那时候确实是不像现在这样厚脸皮是吧？那时候脸皮很薄的，也不太敢说话啊。然后就怎么办呢？就是看他快下课的时候，把那个信啊，就叠还叠成一个心形啊，送给他。你不知道，我们就过去叠。包括那个情书，要不然一箭穿心呀，叠心呀，叠塔呀，然后给最恨的人叠个癞蛤蟆呀什么的，我们都有啊。那时候我们手可巧了，都是能动手，所以说我就给他写了一写了一封情书，然后给他写情书了呢。然后他也给我回了一封信啊。当时我挺兴奋的，然后我就开始打开，但是他没有折啊，就没有折成心，然后就直接给我了。当时我拿开一打开，哇，当时就三个大字就映入眼帘啊。不同意，你就算拒绝，多最起码多写几个字吧，啊、哦，是不是？就这么大的纸，你就写三个字，你是怕以我现在的文化水平看不懂，是不是？就是最起码你写个拒绝的理由嘛，比如说你这个人长太帅啥的，对不对？你啥也没有。这我就猜想，我说你到底是怎么回事？是因为我文化水平不够呢，还是因为再说咱俩是同学呀、啊？就是我真的特别想把我，我跟我三爷爷学过木匠，我会订棺材。就那时候手艺啊，你有任何手艺你是不吃香的，就是因为你没有任何的能力去展示，对吧？而且我们那上课也没有什么体育啊，也没有打篮球啊，就是我们那时候踢足球。啊，因为足球跟篮球不太一样啊，因为我们那个地方小的时候嘛，那个球场不像现在的特别那个，就是特别讲究啊。你确实我们那个篮球场没有办法打篮球，因为那个篮球场是坑坑洼洼的。但是你踢足球可以，啊、因为踢足球上在地上就全是土。你说一帮啊，你看着啊，现在的那个踢足球的，比如说大学校队的，特别帅是吧？传球、射门，哇，过人是吧？就像梅西啊、C 罗似的，那你、啊、在那里球场能不散发魅力吗？那我们那时候。一群人踢球就跟个挥耗子似的，真的，一踢球，因为我们那是土啊，全是土。因为我你知道大北方啊，那时候条件也有限，我们那时候上课住的平房砖瓦房，你知道吧？那踢的跟一个跟挥耗子似的。上课的时候，你知道吗？你一笑就露气了，这脸上全是土，只有牙是白的。再加上我们那儿水质不好，有的这朋友啊，就是喝那水，地下碱那个水的碱比较多，那牙是黄的，你知道吗？就不刷牙，所以说这浑然天成啊。上课的时候，确实我那个因为踢球，确实给我的个人形象拉低了不少的分啊，对不对？那个时候你要想谈恋爱，就不要运动。<笑><笑>我们上课就是这样，我就现在总结了一下，为什么我没有一个非常好的一个初恋啊？就那种美好的回忆没有，就是因为那时候确实被灰耗子给给耽误了是。哎呀，真没办法啊！就所以最后也没有在一起啊。我想想，还是以学业为重吧，是吧？初中这个条件水平太差，还去高中高高中可以，高中说高中可以打篮球了嘛？啊，高中那场地要比初中的要好很多，所以说呢。我那时候当时想，还是以学业为重嘛。毕竟我们老师也说过嘛，是吧？墙角的瓜不甜。当然了，我们要现在回想起来，那个时候就根本不叫什么恋爱，对吧？我们那个岁数懂啥呀？你去想想十五六、十六七啥的，那不根本不懂。尤其我们那个年代，是吧？又没有什么短视频，又没有什么这些东西，又没有电视、啊，是吧？过去电视演的就是，跟你讲，就是如果一个男的拉着一个女的手，我们都说叫他耍流氓，你知道吗？所以说，从那个年代走过来的，我这大岁数了，从那个年代走出来，其实真的不容易。现在你们的生活条件要比我们那时候要强很多，而且你们的见识也要比我们很多啊。所以说，我就比较羡慕你们啊。毕竟在你这花季雨季的年纪，你可以去感受到不一样你们的生活，而我们却恰恰在那个年纪就错过了。这也就是我们现在想的，我们不懂爱情，所以说没办法，就是看着别人，老是看着别人谈恋爱，对不对？结果自己也想试试。我跟大家讲。这就跟现在我们相亲一样，不一定我们那个时候是为了谈恋爱，也有可能就是想单纯的想堵住爸妈的那张嘴，是吧？你去想相亲不就是这样啊？谁啊？我就为了相亲我去相亲了，我就特别想谈恋爱，不是啊？就是这，哎呦，爸妈就别说了，我就是为了完成任务，是吧？而且我们现在去看过来啊。现在的一些年轻人压力确实特别大啊，大了很多。你说，不管你恋爱啊，还是工作呀、啊，都能让你崩溃。而且这个恋爱和工作呢，还是一场非常矛盾的两件事你想努力工作吧，你会发现你没时间谈恋爱，不是九九六啊，就是零零七，工资不咋地，地位还挺低。于是呢，我们每天想着就是要出人头地啊、嗯，结果人没出去啊，头出地里什么熬夜心梗？然后猝死了。那么恋爱呢？你说心都死了，还谈毛的恋爱是吧？我经常会现在发现一些人会说什么？我们现在是社会人啊。那么你们知道社会人的特点是什么吗？我跟大家讲，社会人的特点就是非常能熬夜，呃，睡最晚的觉，感受最充实的生活，也甭管什么头发掉不掉了，实在不行就来个假发套是吧？成年人的世界啊，你不懂。打游戏、聊天、喝啤酒，为什么要熬夜打游戏呢？因为夜晚没有小朋友。啊<笑>。你你会发现一件事情啊，能上王者的重要的条件就是你要能熬夜，对不对？是吧？因为在熬夜的时候，就是很多的小学生都睡觉了。过去我就是这样的，我就想想要上分啊。过去我上王者的。无数个夜晚都是这样上来的，就是想啊，我要上王者，那这个时候老是晚上的时候能碰见很多的坑嘛。然后过去就是啊、哎，小学生太多了，是吧？老是你打打不过，老是有坑，所以说那个时候我就老是熬夜啊，熬夜打游戏。后来呢就不一样了，后来我就想，就是必须要在小学生的那个厂里打，因为我真的亲眼目睹了很多小学生打王者实在太厉害了。无论反应速度呀还是什么的，我就觉得确实是术有专攻啊。就是到了我们这一年纪，你会发现一件事情：我们没有大把的时间然后去打游戏，但是学生他们有啊。<笑>你跟你讲啊，就是在这条路上，如果你往前走，最多就是个王者，再往上走就是荣耀王者没了。但是人家可以打职业比赛呀、啊，他们的前景是无量的。所以说，你跟小学生打是还是很好的。所以说，我们就经常会有熬夜，每个人都有熬夜的理由嘛，对吧？只要你熬夜就可以了，出去谈谈恋爱呀、啊，是吧？当然了，各位朋友，嗯、呃，如果熬夜了，也未必会谈恋爱。你去想想，你但凡你能谈恋爱，你还哪有时间熬夜、啊？我天、啊，不给你吸个精尽人亡，你还哪有时间还睡，还能出去再熬两天，是吧？基本上就是一定要是在床上要睡觉了，补充体力啊，明天继续再战，是不是这样？当然了，成年世界我们除了打游戏啊，还有晚上我们聚会和喝啤酒，是吧？然后不到半夜咱不走。草原雄鹰展翅飞，一个翅膀呱呱杯，喝完一杯又一杯，最后一个个全倒在桌子上睡了，只有我在那儿啊屹立不倒。我跟大家讲，每次喝酒我都是喝到最后。当然不是我能喝，是我太能熬了。你还什么草原雄鹰展翅飞？你知道我的长项是什么吗？我的长项就是熬鹰，你知道吗？<笑>我不知道大家懂不懂“熬鹰”这个词啊？就是小时候我们只要不睡觉，我奶奶就会骂我：“又在这熬鹰呢，还没睡觉，是吧？”但是你们可能不知道“熬鹰”啥意思，啊，我给你们讲讲啊。就是这个鹰啊，就是猎鹰啊，就是你要训训化它啊，你知道吗？训化它，它是鹰这个动物，它是非常没有安全感的。你要想驯服它，你就要让它对你产生安全感，而且你还要消磨它的意志。嗯对吧？是不是觉得是一种谈恋爱的感觉？就是那种，哎，我得不到，我还要再模模你，是吧？那种，就是真的有一种要跟鹰谈恋爱的感觉。但是我刚才跟你讲啊，这还这还是真的差不多，因为都是从陌生到熟悉，最后感觉你很可靠，最后一起睡觉啊，<笑>真的是只要鹰在你面前能睡觉了，那就说明这个鹰对你放下戒备了，是吧？过去的时候，说实话，这个鹰啊。不是说，哎呀，他不睡觉啊，他在那熬着。是你不要让鹰睡觉。其实这个熬鹰的过程挺难受的，因为鹰它只有一只啊，但是人呢，好几头啊。<笑>就是不让鹰睡觉，就是你不能让鹰睡着，就是不让他吃，不让他喝,喝，就是你一直要熬他，对吧？就是不让他睡觉，熬着他，使他困乏，消磨他的意志，对吧？就是跟我们熬夜是不太一样的，我们的熬夜是属于熬夜精神那种，是吧？对吧？但人不一样嘛，人熬时间长了也不行，对不对？你就得需要轮流熬，是吧？熬个六七天，多的十来天啊！最后鹰实在受不了了，是吧？就是就让鹰睡觉吧，对吧？过去就熬鹰，不是说你光在那儿熬啊，就盯着它。那鹰其实它自己能睡着的，你你看不出来。你要干什么呢？把鹰架在脖子上，哇，到处去找的时候欢天喜地去就去逗去。然后你在那儿一直看着那个鹰，不让他睡觉。他要一睡觉就动他一睡觉就动他所以说要让。把鹰折磨都惨了，你知道吗？一定要熬，把那鹰熬到最后没办法了，就是我让你睡，你才睡，对吧？就是你就一直熬着，最后鹰受不了了，你让我睡觉吧，我听你的还不行吗？是吧？等睡醒了，我就给你抓兔子去。<笑>说实话，我们现在这几这代人啊，就我们现在不管是七零后、八零后、九零后、零零后啊，哪怕现在一零后，我们这代人没有几个不熬夜，就是。爸妈呢，就经常会关心你啊，让你早点睡觉，对不对？就是真的，但是可该熬还是得熬啊，对吧？要说我呢，是学熬鹰的，是吧？是吧？就比如说像我，就是熬夜，对吧？我我没办法，这这是没办法的事情，因为确实下班晚了，你在睡觉呢，再洗洗睡睡，确实是很晚了，就被动的熬夜。但是爸妈老让你熬，但是你不熬，但是有的人也熬这个打游戏啊。有个人也是打游戏，是不是？然后打游戏了没办法了，然后就每天玩玩玩玩晚了，然后第二天早上又起不来，又上课呀或者上班什么的。这、就是我们这代人没有自律精神，对吧？那么我们怎么改变这个现状呢？很简单啊，就是找上三五个人，然后陪你熬啊，也不让你睡觉，熬个五天。你要再熬夜就继续熬你。那时候你还敢不睡觉吗？我跟你讲，到时候如果有熬的，你都是你以后你连熬这个字你都不敢听。正看晚会呢，突然来一首，下面请听歌曲《笑傲江湖》。你一听，熬，哎呀，睡着了，是吧？<笑>对不对？这不最近我我看到一个热搜嘛，啊，就是一个二十岁的女生长期熬夜诱发癫痫，就是在热搜现在冲上榜首了都。我告诉你，这个癫痫患者呢，呃，医生当时说了嘛，这医癫痫患者现在目前所在医院里的有一半以上都是年轻人，就是目前年轻人发生癫痫就是无确切病因，诱因呢就主要是生活不规律嘛，所以说熬夜就是怕你有不规律的生活，比如说你长期晚睡啊，呃，还会导致你的免疫力下降啊，比如说会出现疲劳啊、精神不振等现象，更严重的呢还可能会出现人传人的现象。对吧？有些人本来不熬夜，但是传着传着他就跟着熬了。就是熬夜这事儿吧，咱们都知道啊，其实心里门儿清，都知道不好，可是就是没办法就得熬，对吧？就好像这不是在熬夜，这是一种，这一种对自己青春的不舍，你知道吗？就比如说像，如果我不熬夜，我就感觉我老了。就是为什么我们父母老是想让我们早点睡觉，就是你别熬夜，就是那是因为我们这个时间。之间的时代是不一样的，对吧？那父亲、母亲他们的青春那是怎么过来的？都是一步一步、一步一个脚印走出来的。我们的青春那都是一晚一晚熬出来的，生熬呀！我现在都快奔四了啊，确实上，你能，够，我真的能够明显的感到，我跟年轻的时候不太一样了，是吧？年轻人我们可以叫熬夜嘛，像我们这个年纪。包括我像比我大的比我小年轻一点，反正就在三十到四十之间的人还在熬夜的人，就用一句话说，就是在用青春赌明天嘛。过完今天就今天算，明天死明天活呗，你说这样。<笑>很多人啊都说我睡得很晚啊，就是甚至有些听众给我发的信息都比较关心我嘛啊，提醒我说老提你不要熬夜啊，早点睡觉，别熬夜。然后呢，其实说实话啊，就是你们有些过于担心了。就是我最近睡得还挺早的。我每天这么跟你跟你讲啊，就是每天天刚刚亮的时候我就睡了。其实我这个不叫熬夜啊，我这叫做跟你们有时差。首先，我们先确定一件事儿啊，就是什么是熬夜啊？那是晚睡啊，或者是睡眠时间不够。那么睡眠啊，睡眠的时间你还不规律。你看这点我保持的就很好，我每天保持七个小时左右的睡眠，对吧？相对规律的作息时间，只不过时区跟你们不一样而已。就当然，我为什么喜欢在晚上干一些事儿呢？就比如说做节目啊、写稿子啥的，主要就是安静，对吧？而且晚上呢，它是有灵感的，就是晚上很多的灵感是在你脑子里噌噌噌就钻出来了，这是没有办法可控制的事情。啊，所以说，我一到晚上，我就非常的精神，我就非常想要做节目。然后，于是乎呢，我很多的时间我都在录节目啊。所以说，就在晚上，但是白天就不行，白天对我的影响特别大啊。就是白天，比如说我干这活呢，我就是本来我想想着一件事儿啊，正想着楼上开始跳绳了，当当当跳绳，你正要去跑楼上骂那孩子去，楼下的开孩子开始打篮球了。那你说去公司吧，啊，公司的按理说也得安静点吧，啊，你你正在那里正打字呢，巴拉巴拉巴拉，隔壁就开始装修了，那些工人真的是你上班他上班，你下班他下班，你说气不气人？所以说这个没有办法啊，就是本来我们想说脱口秀的，结果叮铃咣啷，叮铃咣啷，咱蹦了个迪啊。每次我感觉我要想一些东西，我总能写出一个什么 rap 来啊，就感觉那要摇起来了那种感觉。当然，最近还是有一些开心的事儿，也不是说没有不开心的事儿啊，也还是有开心的事儿。就是同学们啊，现在的孩子们马上就要开学了。<笑>哎呀，各位听众朋友们，只要你们开学了，是不是就有零花钱，就该给我打赏了呢？<笑>当然了啊，你们开学，我觉得是一件好事儿啊，就终于不用在家里待着，对吧？当然也有不好的，就是可能去麦当劳、肯德基吃饭的时候，可能不打折了，你知道吗？哈哈哈哈哈。因为最近呢，有好多学生去吃啊，都是做活动。嗯，我现在觉得很多的方面啊，就让我想到了刚开学的时候，特别兴奋。只要上了一个星期，就开始觉得特别无聊。还<笑>有很多朋友没有写完作业的，啊，跟大家讲，就是能熬夜就熬吧啊，毕竟是你的青春，谁熬不是熬？好像谁没熬过似的。啊！吐槽之后晚餐，由我面对人生啊！各位朋友喜欢老 T 节目的，欢迎关注一下啊！老 T 的家里的牛肉干还有草原白馍酱啊，这些都非常好吃呃、哎，跟大家讲，这个你吃到嘴里，你才知道什么东西是好东西啊！希望各位朋友都尝一尝。还有牛肉干真的能代餐，能减肥，而且关键它有营养呀，氨基酸特别丰富，而且还有很多的膳食纤维。你吃起来不是说它是零食一样，你吃的就是肉，明白吗？吃的是健康。也，它是一个浓缩的肉啊，就比如说像我们牛肉干，两斤半的生牛肉，然后做成一斤，而且来自草原的牛肉，那肉贼紧实，你吃起来那感觉，那质感完全不一样啊。所以说，各位朋友喜欢吃肉的，可以来找我，对吧？就偶尔吃吃个肉，你补补身体，你要熬夜的时候你啃啃个肉，是吧？能补充一下自己的身体的维生素呀、啊，还有你的肌酸，你知道吧？就是可以让你减肥，可以补点肉，可以补点你的体力，明白不明白？这是为了你的健康啊，不是为了堵你这张嘴。所以各位朋友喜欢的都尝一尝啊！当然了，有些时候可能工作忙了，就是真吃不上饭啊，吃点牛肉干或者是实在是忙得顾不上做饭了，然后这顿饭省下来，结果就。导致胃受伤，或者是半夜想吃饭了，然后自己又懒得去做饭，或者懒得煮面，白馍酱啊，还有我们的草原牛肉酱，大家都可以拿出来去吃，啊，直接吃也可以，拌着饭，各种各种都可以吃啊，反正吃完了你就会觉得很过瘾啊！希望各位朋友多多支持一下，来老的家来看看，好吧？各位想购买的方式也非常简单，直接登录到淘宝啊，你搜索店铺“吐槽脱口秀”，你就能找到老 T 的淘宝店铺名称了啊。吐槽脱口秀，当然也可以搜索宝贝名称“老 T 家特产牛肉干呃，注意找客服啊，对下暗号啊。这个对暗号就是为了找到我，我就是怕你们不知道。如果你们知道是我了，就不用对了，是吧？对暗号也就是我节目开场说的是吧？吐槽社会百态，我会恢复幽默面对人生。啊，各位朋友，你要知道是老 T 的，你就可以直接下单了啊。当然你要看啊，这就是老 T 的店，因为满打满算啊，整个淘宝里。就是这么叫一家比较二的店铺，叫做吐槽脱口秀的，是吧？别人以为你这个店铺里是卖书的啊，啊，这个讲段子的书的是吧？或者卖卖碟的是吧？结果一进来看是卖牛肉干的啊！震惊啊！所以说各位朋友，反差萌的第一家店那就是我的，所以说各位喜欢啊，可以过来去看一看啊。当然，各位朋友可以加老 T 私人微信啊，私人微信也非常简单，是老 T 的这个拼音老 T， 然后后面有个二零一二啊，就是老 T 的私人微信。欢迎各位朋友过来加老 T 私人微信，跟老 T 来聊一聊啊，或者是有什么问题啊，对，关键是看看朋友圈啊，每天有什么话题我都会发在这个朋友圈里。朋友圈大家也可以看看了，最近有什么活动什么的都挺好啊。当然，各位朋友打赏也可以直接就发个红包啥的就可以了。<笑>我经常会碰见这样一件事儿啊，就是很多听众朋友问我，这、就是、老替我怎么打赏你？啊？就是又私信给我聊的，我说你给我发红包不就行了吗？干嘛要非要打个二打赏二维码给你？那钱不是最后还是给我吗？对吧？然后然后我就看到一个巨大的金额嘛，当时把我给震惊了嘛，好像是，啊，反正是差两差两毛就一块钱了。啊。不是你费那么大劲干什么？我以为你要真的要是，哎，当时我心都碎了。呃，还可以，各位朋友关注老 T 的公众号啊，公众号是主播老 T， 一个中文的主播老，然后后面一个大写的 T， 每天晚上会发文章啊，文章下面有两个二维码，一个是老 T 私人微信二维码，一个是老 T 的打赏二维码，喜欢的朋友也可以在那里直接打赏啊，反正反正是多多支持一下，不白嫖啊，反正就是对老 T 节目最大的支持和鼓励啊，我也会经常会努力的啊，给各位朋友更新节目的，最近你们有没有发现我的节目开始逐渐的有些改版了？对吧？所以说也会让大家更加能够开心的就接受这一个小时的节目。当然，我最近还会做一些短的、啊、短的节目啊，相对来说稍微短一点啊，让大家会更加精彩、更加密集的那种搞笑的节目。希望各位朋友多多支持吧。我也在努力变好，但是变好的途中也是希望你们也是长久的陪着我，好吧？接下来的时间，我们看一下听众留言啊。听众这位叫做街角守候的朋友，他就说了：“白天不懂夜的黑，我是夜车送货司机啊，我懂夜的黑，对吧？就是白天是不懂夜的黑，但是我懂，嗯，<笑>对吧？这没没办法，因为我这个是祝福夜出的。你就是你夜车送货司机，我是我是夜里做节目的一个老司机啊。反正咱俩都是差不多都是司机啊，反正。”进来看看世梦阿里啊，他说,说：“看这个情况吧，有的是为了生活四处奔波，有的是为了业绩，所以呢，熬夜是必须的，没办法，生活所迫呀，啊，对吧？业绩就是，我就想你为了业绩熬夜，比如说有一些业绩吧，业绩往往都是一些，呃，销售类的啊，销售类的比较注重于业绩那方面啊，这个词对吧？比如说卖个车呀、啊，啊，业绩比较高等等。”但是我想问一下，谁半夜不睡觉给你在那买东西？啊？大家都在熬呢，是吧？进来看看、啊、落十二啊，他说我都秃了，还怎么看呢？秃着看呗，反正都回不来了。你这说的，就是我，我突然想到一件事啊，就是过去啊，掉头发，真的掉头发，就是感觉啊，在我们那个年代，就是崇尚于武力的年代。就是比如说现在两个孩子啊闹别扭了，两个人去红峡谷啊中单啊，你把他虐吧，你就他把我我虐吧那种的来体现自己的实力。我们那儿没有，我们那时候全靠样貌，比如说剃个光头，哎呀就特别凶悍。<笑>现在不一样啊，现在你要看见一个光头，肯定又熬夜了。就来看看啊，这个客户他说，对于失眠的人来说，能睡着觉也是一种超能力啊。对，失眠的人确实挺可怕的，因为我也失眠啊。我一失眠就、呃，因为这是被动的，因为第二天早上还要上班，但是想要睡睡不着呀。我有些时候就经常呢，比如说像早上六点钟我睡不着，我就一直等到九点，我索性就熬个通宵吧。就白天也不睡觉了嘛，啊，所以说这个事情也经常有。前两天我还熬着呢，是吧？一熬完我就整个人都不好了。前<笑>两天好像是我做完节目吧，也不知道因为什么，反正是那天可能是稍微睡得早一点，然后半夜又醒了，醒了以后早上就睡不着了啊，一直到六点到七点到八点，我那天九点才睡得着啊，九点睡的觉，十一点起来的，才睡两个多小时，其实跟熬夜一样。嗯继续来看看啊，这个 C C 说了，他越熬越兴奋，完全睡不着啊。没有啊，就是熬呢，熬夜这个事情本身啊，还是存在一些事的。比如说熬夜还能熬兴奋了，我就奇怪你在那干什么呢？吃兴奋剂了吗？一般熬夜都是硬挺着呢，就是知道困，我很困，但是我就不睡，那是一种坚持，那是一种倔强。但是越熬越兴奋，就是啊，我睡不着觉，我不睡，我睡不着觉，我不睡觉，那是一种病啊。你<笑>来看看 Tim 啊，他说了，昨天看到新闻啊，长沙一男子啊，晚上三点多睡，一天抽一包烟，差点就猝死。吸取他的经验啊，我决定晚上四点睡，然后两包烟啊。那我觉得这是你的临终遗言吗？这是？如果明天看不到这个消息，我就会缅怀你的好吧？就是以后再看不到你的留言，我就会缅怀你。的。哎呀，这位朋友已经不在了啊！接、嗯、来看三元啊，他说熬夜其实是自己啊，是在跟自己的生物钟这个打抗战。如果成功了，就是夜猫子；反之，就是在谋财害命，谋谁的财，害自己的命啊！自己花点钱给我打一个煞好的棺材，是不是？再说了，“夜猫”这个词现在早已经不可能了，就已经很少有人用“夜猫子”了，一般都是这么来说自己：“老子是个夜精灵”，好吗？继<笑>续来看啊，幼语啊，他说了，熬夜这个事儿呢，有时候那想办法写论文，还有一系列的复杂作业的时候，就只能熬。但这时间一长吧，就养成习惯了。早了也睡不着啊。当代年轻人不熬夜占少数吧，没事啊，没事就一起熬，一起秃。再不然呢，就一起猝死呗。可是我放寒假呢，就是刚回家，我妈就可稀罕我了，就说我呀拉这个那么重的行李箱啊，从那么远地方回来累坏了吧？然后就睡个几点都不说啊。他们下班回来一看我还不睡啊，也不带说的。但是这种情况呢，只限一周啊，一周过后呢，他们下班呢，要是我还没起，就开始说我了。一天天的晚上不睡，白天不起可劲儿骂我。我刚回到家的时候呢，晚上出去玩了一个多点儿才回到家。一个多点就证明你是东北人是吧？啊，一点多啊，一点多啊，那我错了啊，一个多点那是东北口音，那是一一个一点多那是那是正常口音啊，正常口音。他、嗯、说完了呢，我爸妈呃也不说啥啊，见我回到家里就是说问我喝没喝酒，喝了的话呢就给你弄点蜂蜜水去，喝完了就早点睡觉吧，别老熬夜了，对身体不好。但是，一周过后呢？我要是出去一点多回家呢？完了，他们就逮着我说啊，一天一天就知道晚上出去疯啊，也不知道干点正事儿啊，啥意思？晚上你出去不干正事儿啊？一个小姑娘半夜出去不干正事你爸妈怎么想的？这个我看他他们所谓的这干正事儿是什么呢？啊、哦，是让你找个对象啥的啊？合着找对象就是干正事儿，没有对象出去晚上就是不是正事儿是吧？我说啊，咋的这么晚回来？今天又想熬几个点啊？哎呀，在我看来呢，我只是睡得比较晚，但是在我爸眼里呢，十点过去以后呢，就算熬夜了。但是说句实话呀，熬夜确实对身体真的不太好，轻则脱发，重则猝死。还有各位小姐姐啊，熬夜皮肤是要变差的呀。我这么跟你讲啊，就是没有男朋友，你的皮肤会变差。懂什么叫采阳补阴吗？哎。这件事情我这么跟你讲啊，就是都是一样，全天下的爸妈都一样。就是比如说你熬夜，但是睡觉它是有个时间的。比如说像我们十六到三十岁左右啊，就是你现在的每天的睡时间是七个小时到九个小时，这应该是最合理的睡觉时间。但是比如说像我们放假，我们都晚起啊啊，你如果十点钟睡觉，那你可能第二天九点就会起，是吧？那就是超过十个小时，对身体还是有害的。对吧？所以说你要看你起床的时间啊，会不会对你身体有害？不一定说熬夜就身体有害了，就是你睡多了也不行啊、哦，明白吗，朋友？接来看看啊，张一毛啊，他说了，这个天天熬夜啊，有段时间呢，基本都是两点多睡，最近早一点了，因为熬夜长痘了，每天都舍不得睡觉呀，不知不觉就深夜了啊，是，就是每天就是感觉自己的时间不够用，熬夜呢就是来。等于什么呢？就是占用占用时间啊！就是因为什么呢？我那个时候有个想法，就是多熬夜，熬夜上班的时候多睡会儿，<笑>就是睡熬夜是熬自己的时间，睡觉睡公家的时间嘛。所以说把这个事情就分配的可好。了。那现在不一样，现在就是为自己而活啊！所以说每天睡够七个小时就够了。关键不是在于我晚上几点睡，关键是在于我几点起，是否有规律，每天是不是就是在这个规律范围之内，这是很重要的啊，对吧？比如说，我是早上，你现在比如说早上我是七点钟到八点钟在睡觉，或者六点钟睡觉，那我基本就属于熬夜了啊。比如说我凌晨五点、凌晨四点钟睡觉，那基本就属于我正常作息时间。就来看啊，按他说了，七哥我就是特别容易惊醒的人，不存在熬夜啊。惊醒的人，惊醒的人不存在熬夜吗？就是惊醒的人，我会出现出现啊、呃，突然会出现这样的一种状况啊，就比如说。我被突然惊醒了，我会浑身哆嗦，你知道吗？那种哆嗦的感觉就是发抖，发抖。这个事情千万不能有啊！只要你抖了，这一晚上你就别睡了，就特别害怕这种惊醒的那种感觉啊、嗯！我有些时候就经常会被吵醒，然后吵醒了，然后自己又不醒，然后就感觉身体一直在发抖，一直在对抗，一对抗完了，完全就清醒了。基本你就不要睡了，就起床该干嘛干嘛吧。反正第二天早上你该干干啥干啥啊，就是这样。就来看看啊，这个点儿说了，我感觉呢，熬夜没有什么。比较啊，比只睡几个小时的我啊，只是感觉比较困而已。就这个字我就没标点符号，实在读的我这个有点闹腾啊。但是我觉得是这样的，就是睡几个小时没有问题，因为我以前上班的时候，我只睡四个小时到五个小时，然后长期都是保持这样的一个状态。就其实经常时间长了，就属于一个亚健康的一个状态啊，这个状态并不好。但是你中午会补一觉啊，那不管是五分钟还是十分钟，你要经常要补一觉。这个我是跟一个。呃、啊，科学家说的啊，这科学家说研究睡眠，这个科学家说，如果你低于七个小时，那你白天就是要补五分钟，哪怕睡五分钟、睡十分钟，就阶梯性的睡你就可以了。你会发现一件事情啊，世界上有这么一种人啊，这种人是极少数的，就极少数的一群人，他们是恢复能力超强的。就像这个，按照你们 T 早跟我说的这，呃，描述的我，我就是我属于那种充电五分钟，通话两小时那种。就比如说，我在特别困、特别困的时候，我只要哎眯能五分钟，立马就精神了，就感觉整个世界都是我的呢。所以说，各位啊，呃，我不知道你们是什么体质，反正我就是这样。我们继续来看看啊，七叔啊，他说了，现在年轻人，包括我在内啊，已经习惯熬夜了，成为了日常，感觉熬夜的这个夜生活已经成为习惯了啊，对。就不是习惯了，就是说实话，就是。那段时间就是早上不睡，晚上不起嘛那种啊，你就来看看啊，早上不睡，晚上不起，这说这说我的生活就是你们是晚上不睡，早上不起，好吧？你就来看看陆云凤啊，他说了，我也不想熬夜呀、啊，但是一直断断续续的失眠，我看身边的人和我也是一样的，好多人都开始吃助眠药品了，哎，我也不知道这个世界到底是怎么了，怎么了啊？就是可能你不适合在这个时差生活，你去另一个时差试试啊。对吧？去另一个时差没准哎，这这这个失眠时间我能适应，是吗？我建议各位啊，就是建议各位，如果有失眠的，一定要去趟新疆旅游啊，因为你去新疆旅游，就是真的是唯一一个能在国内感受时差的一个地方。你就那那个地方就是一样就比如说像在内蒙，其实它也是有时差的。我跟大家讲，你不要以为在内蒙怎么回事内蒙也是有时差的。就比如说像在这儿，在杭州六点钟天就黑了，我们我就有就是时候那个什么。在内蒙，我夏天拍的照片嘛，八点、十点你还能看到太阳在那山那边正要往下落呢啊，所以说也是有时差的，只不过是也很小、很微妙啊。就来看,看大秋啊，他说偶尔会在网络上看到熬夜的许多坏处啊，这些对我最大的改变就是从开开心心的通宵开始变成了提心吊胆的通宵，<笑>你反正是就是不怕死是吧？他说了，反正每天的状态都挺有规律的。上午呢，一副没睡醒的样子；下午就一副睡不醒的样子；晚上一副打了鸡血的样子啊；午夜一副肠子悔青了的样子。我觉得不单单是我一个人这样，相信很多听众朋友们都感同身受吧？啊，不是感同身受，大家都是一个牌子的啊。因为一般一个牌子出不了了几个型号，基本大多数都是在这个范围之内啊。我们就来看《长江战神》啊，他说：“哎呀，真的是好久没留言，确实好久没留言了啊。”他说了什么呢？说刚好跟那个熬夜话题对上了。其实我不留言的原因是，呃，熬夜加班啊。再这样下去，中国人口会减少呢，这该是谁的责任呢？你自己的责任呀、啊。那还能有谁有责任？对不对？谁不让你睡觉了嘛，谁绑着你不让睡觉了？你说熬夜加班那也没有问题啊，就是第二天会让你睡觉的。但如果熬夜加班，第二天还不让你睡觉的话，你就告他了呀，是吧？现在996都违法了。<笑>接下来看看 K j 啊，他说像我这种呢，日复一日都要准时上班的打工人，就不配拥有熬夜的权利，只配拥有失眠啊。哎呀，这个熬夜和失眠，我跟你讲，你这也算熬夜，就是被动的啊。接下来看看失眠飞行，他说熬夜听起来就很饿，是啊，我我觉得我听熬夜这两个字就感觉会很胖很多，是吧？继续来看北志啊，他说我们都知道熬夜伤身，但是有些夜呢，却是迫不得已呢，就必须熬。就像我工作呢，就必须熬夜，和其他的人的时间完全是相反的。所以每次我都很无奈地说，用最贵的眼霜熬最长的夜。熬夜带给我的，除了作息不规律、内分泌失调，还有日益增多的细纹。我感觉不到我，感觉我不像是九八年的，像是八九年的。还、哎、有 T 哥呀，我就希望你也可以少熬夜，也保重身体。更希望你八十岁的时候还有力气更新节目，永远做你忠实的粉丝听众哦。啊，我也希望我八十我还能做，但是我估计我很多的听众朋友都已经熬不在了，是吧？这个时候咱们熬的不是夜啊，咱说熬的是岁数，看见我能把谁熬走。就每天我们要固定啊，等到等我八十岁的时候，我就会收集我所有的那个听众的那个信息，是吧？比如说，就经常会发一些信息，有有些听众没有回复我，那就知道他不在了，是吧？<笑>然后我会在节目当中，是吧？今天又熬跑了三个，是吧？<笑>我想那一天一定会很好玩啊！我们进来看雪梨啊，他说，呃，两年啊，网管劝告，两年网管劝告，就算你十八岁也不跟，也不能熬夜、啊，一样有伤害啊。反正我跟你讲，网管这件事情也挺好的这一件事儿，对吧？主要干网管，就经常的会看见那个网管小姐姐啊，就是漂亮，就逗她，就是半夜无聊呢，就挑逗小姐姐。我尤其是那个网管半夜不是包夜了吗？网管呢过去睡觉，睡觉了我们就让网管过来，来来红牛啊，红牛。所以我们就叫她的红牛小姑娘嘛，送红牛的小姑娘嘛。接下来看啊，杨雄啊，他说两点睡，八点半起，嗯，一直觉得只要作息有些规律呢，第二天起来就不会昏昏欲睡啊，无精打采的就不算熬夜啊。其实你这两点睡八点起，每天睡够六个小时差不多了，我觉得这是一个正常的作息时间了，这不是说怎么回事啊？这六六到九个小时，这已经算是正常时间睡眠时间了，没事啊，就是怕有些人早起的比较晚。就比如说两点睡啊，两点睡，你几点起呢？你五点起啊，四或者六点起，这样的话你每天睡觉的时间不足四不足六个小时，那是不行的啊。进来看,看啊，灰色啊，这个灰色原野上的哀伤啊，他说一般呢，啊都是在第二天早上没事儿的时候熬夜，然后呢我就继续呃我就熬夜呢，基本是因为饿了，就然后就因为睡不着嘛，睡不着就会更饿，越饿呢就越睡不着，越睡不着就越饿，死循环啊。那现在你估计还在熬夜呢，是吧？因为你在熬夜写作业，是吧？这个就是问我作业那个人啊。今天我在写稿的时候，还又发了一个问题，说，呃，这个问发了一道那个公式啊，说问我最后一条一道题会不会做？我说我不会。我说对吧？你就会我也不能告诉你，啊。因为我如果帮他答了这一道题，会有第二道题会跑过来的。慢慢的，这个作业就会给我发过来，让我帮他做了嘛，对吧？接下来看啊，十万八千里，他说熬夜对女孩女孩子真的很容易那个，很容易长胡子啊，容易秃头。你说咋回事呢？头发下移了。他说容易啊，雄性激素分泌过多所以作为一个男孩子，我不怕，你知道吗？那熬夜万一你会变得很娘，可咋整？然后你长发及腰了，是吧？就是就还没人娶你、啊。来看看朱小西啊，他说熬夜呢，长痘又出油、啊，特别是额头和鼻子上，还有记忆下降和记忆力下降。以前熬夜能熬三四点，现在不行了，顶多一两点。哎呀，十八了，老了。你这说这话，我就真想，真的说实话的。哎呀，我我就把我木匠活操起来了，是吧？来看看阿喜啊，他说：“姐妹们还是好少熬点夜吧。我熬夜呢，就给我熬的掉头发、眼圈儿得黑，整个人感觉像老了好几岁，身体坏了还出了什么毛病啊？这个现在每天睡得可早了，精神也也也特别好啊。哎，对你熬夜掉头发可能是嗯这个内分泌失调了啊。嗯、<笑>熬夜呢，就是关键是怎么回事呢？就是你第二天没休息好是吧？像我这种人就是。”再熬再多的夜，我照样睡得特别香啊！他说每天早上只要把精神头养好了倍儿好。我们就来看看厕所啊。他说睡觉就是一秒，就是一秒到起床啊。熬夜可以多玩会儿啊，反正不浪费生命啊。什么一秒到起床？我我都没我,我也没有懂啊，没有懂这个什么意思。这句话我看了好几好几遍是，是不是你打错字儿了呢？就来看看七叔是出山啊。他说我想到了熬鹰啊，这其实这这不我节目里也说熬鹰了。哎，英雄所见略同啊。这个萨萨 s 啊，作为一个低调的火车司机来说，出了熬夜了，说对于这个火车司机表示呢，让列车正点运行啊，比正点睡觉重要的多。不说了，我补觉去<笑>这一看就开的不是高铁嘛？高铁晚上都停运了。只有绿皮火车，还有一些特快车，现在才目前是昼夜运行嘛。进来看玉鱼鱼啊，那他说了，这个熬夜是困的不行了，但你不是还不睡，对吧？就是对对对，这是是我刚才说的，就是熬夜就是主要是不是说你不困，是你真的是不想睡。进来看睡懒觉啊，他说要是晚上呢，呃，有我早上起床一半困意就好了。哎呀，你晚上没有困意啊？那你别玩游戏，别看手机啊，就躺在那儿发呆。我看你睡不睡得着啊？进来看啊，这个木言说：“老替，夜跑算熬夜吗？夜跑算熬夜吗？夜跑不算熬夜，那是撩骚去了。”这<笑>谁来挑逗我呀？嗯、如果你带了一百万在跑步，那就算熬夜了，是吧？会把你捆起来，说还有没有别的钱在哪放着呢？<笑>然后接下来看氧气啊，他说了一般熬夜是在看什么视频啊，呃，这个在看视频，除非非常困啊才去睡觉，但是还是听老 T 节目啊，带着蓝牙才能睡。哎呀，这个我试过通宵，那太难受了。带着蓝牙耳机，然后听我的节目，你还能睡着？你这睡觉的功力也是相当深厚呀，你不怕被我吓着？接下来看子啊，他说总是睡得太早，浪费时间。确实，我们过去我觉得就是俗语说得好啊，就是“活着不易，久睡死后自然长眠”嘛。但是你会发现一下，你活着要如果不久睡的话，你会发现死的会更早，你知道吗？所以这就是一种时间的悖论啊。各位朋友，还是自己看吧，按照自己身体来，因为总有一天他会来找你。我觉得睡觉这件事情呢。呃，你不要说熬自己的夜，让别人说去吧。其实最重要的还是要保持自己充足的时间。我还是强调的一点啊，就是我们熬的不是夜，我们是跟别人睡觉有时差。你要保证自己睡眠的呃充足睡眠的情况下啊，去合理的分配你的夜晚时间。不要别人十点睡，你也十点睡，对吧？别人十点睡，你你他几点起啊？他四点起，他五点起，是吧？他六点起，你可倒好，你十点睡，第二天十二点起。人家别人叫睡觉，你那叫的是植物园。植物园复苏了，你知道吗？所以说这件事情从本质上，我们还是要分配自己的七个小时的时间，然后把这个小时时间是定下来，对吧？你只要不是来回的上下来回窜的那个时间，让你的生活变得规律了，你的身体自然在那个时间点就行了。我记得我妈说过一句话啊，早晚上十点，晚上十点还是晚上十一点是身体排毒的时间，然后说你在这个点就必须睡觉。一开始我还是。没仔细去想这句话啊，然后我妈老是说你一定要睡觉，晚上十一点就是你肝排毒的时间，你错过这个时间，你的肝就会越来越有问题。后来我就在想，肝是不是它自己有块表？他这个十一点是北京时间十一点，那我乳在、呃，那我如果在美国的话，他是不是也是在北京时间十一点在排毒啊？<笑>对吧？应该我们要按你的生物钟，应该是怎么算的？你自己的生物钟就应该是按照你的正常的时间作息。比如说你啊九、呃、点十点睡觉是吧？九点睡觉，你的肝十一点是吧开始排毒，也就是说它是在你的浅睡眠层到你的深度睡眠层的时候，它开始排毒开始运作，对不对？那我们肯定也有一个深度睡眠吧，对吧？比如说我现在晚上两点睡觉。但我肯定在三点四点他就排毒了，他不可能过了之间时间段的。他说：“给你敲敲闹钟啊，哎，你过点了，十一点了，哎，过去。”啊，就为这，然后去医院了，找大夫。大夫，我这我这肝不行了，我肝又熬一熬的都肝受损，不排毒了。大夫说：“那你躺下吧，给你检查检查啊，这小问题，给你肝上高儿表，调调表汁儿就行了呗。没”所以说这个熬夜伤身体，确实是伤啊。但是注重一下我们的时间规律啊，我想各位朋友一定有一个健康的身体，好吧？我槽！这位摆摊幽默面对人生啊，各位朋友喜欢老提节别忘买买老提家的牛肉干，还有我老提家草原牛肉酱，还有草原白馍酱，非常好吃啊！牛肉酱还能给你带来更加欢喜那种感觉，有惊喜，百分之四十的牛肉含量相当厉害。还有牛肉干啊，真的是在你。特别难受的时候，补充体力，然后也可以给你很多的，包括你现在比如说增肌啊、氨基酸呀、啊，还有很多膳食纤维啊，非常非常多的营养。关键它是蛋白质非常高，低脂高蛋白，而且可以代餐的这这确确实实非常健康的代餐产品，对不对？所以各位朋友喜欢的话，欢迎关注一下啊，来老 T 这儿买了啊。购买的方式也非常简单啊，直接登录到淘宝搜索店铺“吐槽脱口秀”，你就能找到老 T 的店铺了。同样也可以直接。搜索宝贝的名称“老 T 家特产牛肉干”，你也可以找到，也可以加老 T 私人微信，拼音的老 T 二零一二如果你要是在那个宝贝里啊找到我了，对吧？找到我了，你可以跟客服对个暗号吐槽社会百态，我回复幽默面对人生，哈，你就知道是我了。同样的，各位朋友也可以加老 T 公众号，主播老 T， 一个是大写的 T 啊。喜欢的朋友别忘了多多支持。有两个二维码，每天我会发文章的啊。有两个二维码，一个是私人微信二维码，一个是老 T 的公众号的二，呃、啊，就是个老打赏的二维码。喜欢的朋友想要给老 T 打赏的，或者想给老 T 支持一下，希望各位朋友每天打赏一下啊，算是对老 T 节目的一点小小的支持。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，那我们下期节目再见啦，拜拜。